2: sonoro.
3: Te quiero contar algo. Hace algunos años, cuando yo conocí a Jeffrey Torkington de Teposcuencos Coyoacán, él me hablaba sobre la revolución de los cuencos y yo no entendía muy bien a qué se refería. Me puse con él a estudiar todo sobre musicoterapia y ahí es cuando comprendí cuál era la misión de Jeffrey. Y es que él busca conectar esta herramienta de los cuencos de los Himalayas con todo tipo de personas. No importa qué te dediques, qué visiones tienes de la vida. Cuando la gente conecta con los cuencos de los Himalayas, algo muy profundo y muy verdadero comienza a surgir desde tu interior. Va a haber cursos hermosos. Del 1 al 3 de marzo en Coyoacán del 15 al 17 de marzo en Amatlán de Quetzalcoatl, que Amatlán de Quetzalcoatl está a una hora de la Ciudad de México. Y también va a haber cursos en Torreón, Satélite, León, Querétaro y otros. Mándale un mensajito en este momento a Jeffrey para inscribirte, porque ya son miles de carnaliens inscritos en todos los cursos que ha habido en los últimos años. Faltas tú. Más 52, 55, 44. 43 0106 La revolución de los cuencos es verdadera, síguelos en Instagram, arroba z guión bajo cuencos guión bajo, Coyoacán Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Yanina Tomasini ¡Hola, hola, amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica... Ya estamos en el 2024 y yo siento mucha emoción por todos los contenidos que se van a venir del podcast. Porque siento que este año me voy a enfocar muchísimo hacia el lado artístico. Así como se los dije en algunos episodios anteriores, estoy con una clavadeza así muy profunda con la onda creativa y quiero contagiarlos de eso porque yo estoy segura que si se contagian de eso va a empezar a ver como una sensación de completud, de felicidad, de que las cosas fluyen con más facilidad. Entonces... Por eso quise invitar a un musicazazazazo aquí a Sabiduría Psicodélica a que les platique de su perspectiva del sonido. Ya hemos tenido grandes músicos, grandes compositores, gente que se dedica a los cuencos, a los gongs, a todo este tipo de cosas aquí en el podcast. Y me encanta porque cada uno de ellos tiene una perspectiva súper distinta del mundo de la vibración, ¿no? Porque al final pues es ese, es ese espacio. Y Miguel pues tiene una visión muy particular, así que bienvenido Miguel Hiroshi,
2: ¿cómo estás? Muy bien, un gusto estar aquí contigo. Gracias. En, en tu casa psicodélica. Sí, ¿no? <risa> es un portal. Es un portal, total. Se, se siente nada más entrar. Sí.
3: Bueno, quiero que sepan, amiguitos, que los dos somos geminianos, así que seguramente esta plática va a estar intensa porque los geminianos nos caracterizamos por nuestra intensidad, pero también por ser buenos platicadores, ¿no? Exacto.
2: Vamos a tener que controlarnos para que no sea de tres horas este podcast. Exacto. Si
3: no nos vamos aquí, que Una enciclopedia podcast. Bueno, Miguel, cuéntales un poquito de tu camino, cómo es que llegas a la música, por qué ¿Qué dedicas tu vida a la música? Cuéntales.
2: Pues eh, en primer momento eh, mi abuelo es un, un enamorado de la música y es tremendo músico y entonces descubro la música con él con 7 8 años y hace que la música se convierta en algo natural. ¿no? Cuando está en casa, pues no te planteas voy a buscar la música, sino que ya estaba ahí. ¿no? Y ahí digamos que empieza mi, mi camino con la música y luego, de repente, cuando tenía ya pues veintipico años, un día me di cuenta de ¡Ah! Soy músico y me dedico a esto. Como que no, no hubo elección, ¿sabes? Me encontré ahí, ¿no? Y luego, años más tarde, estando en India, porque vivía allí un tiempo, de repente me di cuenta de que me había casado con la música. O sea, es como si tuviera un anillo imaginario, eh, como si hubiera hecho una, un enlace o una alianza para siempre, ¿no? Y ahí me di cuenta de que era mi servicio y era mi vida absolutamente. Entonces no ha sido muy consciente todos esos pasos. O sea, tenía que estar ahí.
3: Y además también tienes esta fusión como de tu papá metido en esta arte marcial. Uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Aikido. En el Aikido, pero sí. un máster máximo del Aikido. Sí. Naciste en Japón. Exacto tus papás hablan muchísimos idiomas, hay como una rama muy cultural ¿no? que está ahí sostenida en, en tu familia.
2: Exacto, sí. De, una vena ahí
3: como latente de...
2: Sobre el lenguaje ¿no? y la curiosidad ¿no? Por, por las culturas y las diferentes maneras de comunicación. ¿no? Sí, mis papás son, uh, son andaluces del sur de España, pero tuvieron esa atracción al mundo eh, oriental y vivieron en Japón muchos años y ahí nací yo. Y, y bueno, entonces es una influencia en mi vida también bastante grande que me gusta mucho. Porque, porque digamos que el mundo mediterráneo donde he nacido y el mundo oriental son bastante lejanos... ...pero son unos complementos muy, muy lindos, ¿no?
3: Sí. Miguel y yo tenemos muchos amigos en común. Estamos conectados por muchísima gente. Y a mí me encanta esta <coughs> sincronicidad, esta magia del universo que me trae gente como muy mágica a mi vida para que venga aquí al podcast. Como que nunca hay una planeación, más bien como que se van entrelazando caminos. Y estoy segura que si se enlaza nuestro camino en este momento es porque estamos compartiendo esta, esta visión sobre la creatividad, esta pasión sobre el sonido como un espacio que lo contiene todo. ¿Por qué no abrimos la conversación sobre esta visión que tienes del de sonido como un gran aliado para sanar y para expandir la mente de la gente.
2: Pues me parece perfecto. <risa> la verdad que o sea, el camino con la música y con el sonido eh, ha tenido diferentes etapas en mi vida, pero ya hace algunos años como me di cuenta que el sonido es de las más poderosas medicinas que tenemos, ¿no? Y que es algo al alcance de todo el mundo, ¿no? O sea, ya la música de por sí la escuchamos en Spotify o en un concierto, donde sea, y ya como inconscientemente está haciendo un trabajo tremendo, ¿no? En nosotros de repente tenemos un estado de ánimo que, que no nos gusta, pero viene esa rola que nos encanta y nos lo cambia sí. inmediatamente, ¿no? Entonces ya así, de esa manera tan indirecta, ya tiene muchísimo poder. Pero si si de repente ese sonido o esa música tiene una intención detrás, desde el quién la produce y también desde quién la recibe, ¿cómo vas a recibir ese sonido ¿no? o esa música? Entonces el poder del sonido es muy grande, ¿no? Y como digo, está al alcance de todos nosotros.
3: Yo sé que nosotros tenemos nuestra historia de exploración con las plantas de poder que atendimos, ¿no? Esa necesidad, esa búsqueda y les agradecemos mucho a las plantas y a todas las medicinas por habernos permitido accesar a ciertos entendimientos. Pero también compartimos en este momento ya una visión de que no hay nada más psicodélico que la realidad y que en esta realidad ya está contenido todo. Entonces, ahora estamos caminando este camino de compartir la medicina propia, ¿no? De, de compartir como... ¿Cómo le hacemos para que la gente se dé cuenta de que ya está todo contenido aquí? O que incluso podríamos invitar a la gente a que se dé cuenta de que ya las respuestas están dentro de ellos. Como que ya hay un, una maestría y un doctorado muy profundo dentro de nosotros que nos podría, nos podría proporcionar muchísima verdad. Y creo que lo que tú estás haciendo con tus proyectos es mucho esa búsqueda, ¿cierto?
2: Voy a mencionar sobre lo que has dicho, sobre la, lo de las plantas, ¿no? porque es parte de nuestro camino y de lo que nos ha llevado hasta el momento que estamos ahora. ¿no? Entonces me parece que las plantas son una buena herramienta, un, un atajo, me gusta llamarle, para, para que te lleve a ese lugar y te des cuenta de lo que hay, de lo que es posible. Pero digamos que tú eres, como tú dices, tú eres el propio motor de crear y de sanar tú mismo con lo que tú traes. ¿no? Las plantas pueden ser una buena manera de enseñarte, mira mira lo que hay aquí, mira hasta dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, son una inspiración, sin duda, ¿no? Pero obviamente todos traemos adentro exactamente lo que necesitamos para nosotros mismos y para contagiar al resto, ¿no? Eh, entonces, con el sonido es, eh, es una gran herramienta de, de poder propagar esa inspiración, ¿no? De dejarte llevar, dejar que el sonido, que esas frecuencias penetren en ti y hagan el trabajo que tengan que hacer, porque el sonido ya es... Eh, eh, ¿cómo se dice? ya, es, eh, ya trae la sabiduría ¿no? ya sí. trae el conocimiento en sí mismo que no hace falta poner en palabras ¿no? ya trae esa codificación que hace el efecto en nuestros cuerpos ¿no? entonces creo que es una gran invitación a todo el mundo a abrirse al sonido de esa manera, ¿no? olvidar un poco la música como la conocemos y bienvenirlo de esa nueva manera ¿no? Ya están todas estas cosas que estamos haciendo de sound healing, de, de, de terapias, de viajes sonoros, ¿no? Que son nuevas formas de entregarse al sonido más allá de los conciertos que conocemos, ¿no? Entonces creo que es una, una época muy bonita todo lo que está pasando ahora, ¿no? De todos estos nuevos formatos de poder entregarse a, al sonido de esa manera, ¿no? Es muy excitante. Me lo estoy pasando muy bien con, con todo lo que está pasando, ¿no?
3: Yo también. Me emociona este momento de la historia de la humanidad. O mm. sea, como... Todo esta, este gran llamado, ¿no? A despertar, a sostenernos más como hermanos, a, a caminar un, una vida de servicio, ¿no? Que siento que hay ahorita también mucha disposición a eso. ¿Cómo ayudo? ¿Cómo, ¿Qué hago para que no nada más sea como mi trabajo de la oficina y mi vida rutinaria, sino también como ofrendar algo a este lugar, ¿no? Y. Yo estudié con Alexandre Tanus y él decía algo muy bonito que decía que estamos cometiendo un grave error al estar escuchando la música como, como en el multitasking, ¿no? O sea, como que estoy checando el celular, pero estoy oyendo música, pero estoy caminando, pero me estoy subiendo al camión, pero... Que porque sí tendríamos que tener espacios donde la pureza del sonido es lo que nos acompaña. Y solo el sonido, ¿no? O sea, no estamos haciendo nada más. Y tal vez por eso es que los espacios ya de estas como, como mutaciones de los conciertos a los sound meditations, a los sound healings que están tan de moda, pues resultan tan reveladores para las personas. Porque a lo mejor y simplemente la configuración de la paz, la pausa y el sonido y el entregarte a eso abre el portal. ¿no? Y, y parece uh -huh. tan sencillo, pero a veces tan... O sea, parece más bien tan complejo y a la vez es tan sencillo. ¿Tú cómo vives eso, no? Cuando la gente llega a tus, a tus conciertos, a tus retiros y de repente ¡pum! En algo tan simple se abre, se abre algo tan profundo.
2: Pues creo que hay dos palabras clave que se parecen mucho, que para mí son fundamentales y son un poco la respuesta a todo, que son atención e intención. Uh -huh. Creo que ahí está la clave, ¿no? Um, como me, me dices el momento que llega la gente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se abre ese espacio? Pues es básicamente eso. Poniéndole una intención todos juntos. ¿Quién produce, quién facilita el sonido y quién lo recibe? Eh, los dos tienen la misma responsabilidad sobre lo que va a suceder. O sea, si yo estoy aquí solo tocando, es una cosa, pero si estás tú, o si hay 10 más o 100 más, vamos a crear ese momento todos juntos. Entonces nosotros solemos invitar a la gente... Al, al principio de, 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 de cualquier situación sonora, a tener la conciencia de que eso es clave. La atención de sus oídos y de su corazón y de su cuerpo abierto a esa experiencia va a hacer que el sonido sea diferente. Es un poco como toda la onda cuántica, ¿no? El observador es una parte fundamental de lo que está sucediendo. Sí. Entonces, si mi intención, eh, haciendo el sonido y la tuya, recibiendo se alinean, digamos, no tienen que ser ni siquiera lo mismo, pero si los dos ponemos esa atención de que vamos a abrirnos a esto, esa experiencia va a ser mucho más poderosa. ¿no? Y es una cosa ya que te tenemos comprobado entre, entre yo y, mi y mis colegas que llevamos trabajando muchos años con esto, que es absolutamente así. La calidad del público o del oyente es quien crea realmente la experiencia. No solo el talento del músico o lo que el músico tenga programado, ¿no? Sí. Y eso, si lo mencionas antes, es aún más poderoso. Porque entramos en una cosa única que solo va a suceder ese día. Con esa gente exacta que está ahí, con nosotros como estamos ese día viviendo la vida, con ese espacio, entonces crea experiencias absolutamente únicas. Entonces se basa en la escucha, en qué calidad de atención tienes y en qué intención le pones a ese momento, ¿no?
3: Todas las personas que estamos en, esta, en este camino de autoconocimiento, ¿no? de compromiso con la expansión de nuestra conciencia, estamos siempre muy curiosos de la experiencia de la unidad. ¿no? Como ¿Qué, qué es eso que tanto dicen que, que no somos individuos y que hay algo más allá del individuo y está algo conectado, que une todas las mentes? Y es muy impresionante ver cuando uno proporciona estos espacios de meditación con sonido, al final, cuando se permite la, el, el, el que la gente comparta lo que sintió y cómo hay una pues como un común denominador que une las experiencias y ahí la gente descubre eso del colectivo del que tanto se habla, eso de la unidad. Como si las conciencias se conectaran en ese espacio y descubriéramos que realmente sí podemos como hasta... Volar, ¿no? O como salirnos del cuerpo, abrir portales que ni nos imaginamos.
2: Sí, el sonido es como, como si fuera un UFO, ¿no? Como si fuera un, realmente un vehículo. De hecho, es así. Entonces, tomártelo de esa manera realmente va a poder viajar donde quieras. Dentro de tu cuerpo, a buscar sitios donde que quieres que, que, que se desbloqueen cosas, ¿no? O que se sientan de otra manera parte de tu cuerpo pero hacia afuera también. Se puede viajar a, a cualquier universo. Es increíble el, qué tal vehículo es el, el sonido, ¿no? Y una cosa que también me, me encanta es que no hay palabras. Que podemos hablar mucho y describir las cosas, pero con el sonido es simplemente esa sensación que tú dices de unidad. O sea, podemos estar todos ahí experimentando eso, cada uno viajando a un lugar diferente a través del mismo vehículo. Esa misma nota, esa misma frecuencia, ese mismo sonido, ¿no? Eh, yo normalmente he conectado toda mi vida mucho con la música instrumental por eso. Obviamente la música que tiene letras, de los Beatles, de toda la gente que conocemos, todo lo que ha llegado increíblemente a la masa de gente, llega más porque conectamos con el lenguaje y la, y la información. Pero a mí me hace mucho más viajar lo que no tiene palabras, lo que es puro sonido. Aunque se utilice la voz, pero sin palabras, ¿no? Eso es lo que me lleva al verdadero viaje dentro del sonido, ¿no?
3: Hay muchos escritores que han dicho que las ideas tienen vida propia, ¿no? Que están como que flotando aquí en el aire y de repente, si hay una pureza del canal, si hay una percepción como receptiva, si hay como una apertura, una sensibilidad, ¡pum! Te atrapas a la ideita que iba aquí volando que en el espacio y de repente te armas un proyecto que te cagas, ¿no?
2: Es lo que le llaman el, el subconsciente colectivo. Es eso, ¿no? Como que todo está ahí arriba, bueno, arriba por decir un lugar, y tú tiras de esa ideita, tiras de ese hilo, empiezas a bajar y baja toda una historia increíble, llena de información, que alguien en otro punto del planeta puede tirar de repente de ese mismo hilo, o muy similar, ¿no? Y luego también podemos por eso pensar que pareciera que todos nos estamos copiando,
3: pero siento que hay como un latido que de repente vibra en, hacia una dirección y pues todos los humanos vamos hacia esa dirección. ¿no? ¿Y por qué ahorita hay tantos podcasts de conciencia? ¿O por qué hay tantas meditaciones con sonido? porque por qué hay una necesidad colectiva de atender eso? Pero tú, por ejemplo, en tus espacios de composición, o sea, cuando estás en el viajezote que debe de ser, estar sosteniendo un concierto, ¿no? Y estás enfrente de toda esta gente. ¿Sientes que sí pasa eso? O sea, como que las ideas van viniendo a ti y eso genera esa improvisación.
2: Dos cosas sobre lo que dice. Una, sobre lo de copiar. Creo que la palabra no es copiar, es inspirar. Ajá. O sea, nos inspiramos. Sí. O sea, yo aquí ahora vengo a tu casa, veo cómo vives, veo todos los colores, toda la psicoderia alrededor. Y eso me, me, me da una idea. Sí. Y tú esa idea ya la has bajado. Entonces, esto a mí me inspira de repente... Eh, musicalmente puede ser. Si me pongo a hacer una música aquí, esto me va a traer la información. Y esa información es la misma que tú bajaste para crear este espacio de, de esa claro. manera. Entonces es un poco así. Nos inspiramos los unos a los otros y nos inspiramos de ideas invisibles a la misma vez. No nos estamos copiando. Estamos, con, digamos, conectándonos al mismo canal. Son frecuencias que, a las que conectamos como si fuéramos una radio, ¿no? Entonces, en un concierto es lo mismo. que te, Lo que te decía antes yo en ese momento puedo bajar esa idea y el público puede bajar la misma. Entonces a lo mejor voy a empezar a producir sonidos que la gente que está en el público ya está produciendo con su imaginación o su mente. Entonces eso realmente está cañón porque eh, yo puedo preparar cualquier cosa para un concierto, pero una vez que estoy ahí todo cambia, todo tiene que ver con ese momento absoluto. Y te voy a contar algo que es que un fenómeno que, que me ha pasado varias veces y algunos amigos también. Y me pasó la semana pasada, que es que andaba con fiebre en la cama varios días y de repente tenía un concierto. Y dices, wow, ¿cómo, ¿de dónde, ¿Cómo voy a, voy a hacer? dónde voy a sacar la energía para ir hasta allí, montar todo y la energía que necesito? Pero bueno, confías ya en la fuerza que tiene la música y el sonido y es magia. O sea, es magia literal de estar con fiebre en la cama, sin poder moverte, que no puedes ni hablar, y moverte, llegar hasta allí, y el momento que va a arrancar el concierto y ya está la energía de todo el mundo abierta con esa atención que te digo, con esa calidad de atención, de repente es como si fuera algo divino, ¿sabes? Algo súper espiritual. Te llega la energía necesaria, la creatividad necesaria, la apertura, y desaparecen todos esos males...
3: McDonald's se está transformando en el mundo anime de WhackDonald's y te trae la nueva savory chili Donald Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Whackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en WhackDonald's. baba ¡Go!
2: En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Y... Esa, me ha pasado dos o tres veces esa experiencia. Y de repente es un concierto increíble. O sea, estoy ahí utilizando la energía de todo el mundo y yo soy la antena que recibo y emito de vuelta.
3: ¡Qué belleza! O sea,
2: no es una cosa mía. Sí. O sea, yo creo que ser lo mejor músico posible o el mejor artista o el mejor compositor es ser súper impecable para abrirte y ser la mejor antena posible para recibir y emitir. O sea, ya no, no es una cosa del talento propio o el trabajo propio, ¿eh? abrirte lo máximo posible. Ese es el trabajo, ¿no? Y luego, bueno, termina ese concierto increíble y al rato vuelve toda la fiebre, vuelve todo el mal. Y yo tengo que sí. seguir lidiando con eso porque es una cosa de mi cuerpo y de mi vida, ¿no? Te dio pila durante el, lo que fue el concierto y luego otra vez de, de vuelta a la cama. Exacto. Entonces, ahí realmente entiendes que no es una cosa tuya, que es una cosa del colectivo y de, pues, yo qué sé, del... De ese subconsciente colectivo, de esa energía que está ahí. Entonces se crea entre todo y mi función en ese momento es emitirla, ¿no? Reproducirla, pero no viene de mí, ¿no?
3: Te quiero comentar dos cosas. Una es que fui el año pasado a un festival en Polonia que se llama Garbage. Uh -huh. eh, se escribe Garbix, ¿no? Y um, un festival increíble en medio del bosque. Estaba yo en un momento muy vulnerable de mi vida. Estaba como angustiada, mal viajada y así. Y fui a un concierto que me tocó de una, de una mujer japonesa hermosa que se llama Laura Uta, y estaba ella cantando, pero ella decía que ella estaba canalizando los mensajes de los árboles. Y tú la veías y literalmente estaba en un viaje, o sea, estaba en un trance, o sea, hasta vibraba la mujer, ¿sabes? Era como que estaba como maraca las manos las movía así... Y se conectaba con los árboles y empezaba a hacer sonidos. Y podía pasar desde un canto mongol acá, ya digo, así, unos cantos polifónicos de Te Cagas. A de repente unas voces tipo Bjork, así como medio viajadas, como infantiles. Mm -hmm. Loquísimo, ¿no? Entonces, estaba yo en este momento muy vulnerable y su música me estaba llegando a un... Hasta las entrañas estaba yo llorando, Aparte, rodeada de alemanes, todos como, ay, qué rara, está mostrando sus emociones, ¿no? Claro. <risa> Porque todos los que van a ese festival son berlineses, ¿no? Entonces, estaban así todos como, ay, esa mujer llorando. Y yo berreando <risa> y de repente la cantante se me queda viendo a los ojos, pero directo. O sea, no me aluciné, o sea, estaba viéndome así y me dice en inglés, eh, así me dice, tu sabiduría interna siempre ha sabido y siempre sabrá confía, suéltalo ya. Y, y era justo como las palabras exactas que yo necesitaba escuchar. Entonces más lloré, ¿no? Era como, no mames, wow. me acaba de dar un mensaje cabroncísimo. <risas> y cuando terminó el concierto, me acerqué a ella y le dije, yo no sé si esto es una coincidencia o no, pero yo sentí que el mensaje me lo diste a mí. Y me dijo, 100% te lo di a ti. O sea, me conecté contigo y sentí que eso era lo que necesitabas escuchar. Para mí es un momento como muy hermoso de mi vida porque fue muy mágico como esta sensación de conectar con quien está dando el show y que sí está canalizando y de verdad sí se conectó con mi sentir fue algo muy mágico y la otra cosa que te quería decir es que yo tengo un curso para que la gente descubra el poder de su voz y el principio central de este curso es la depuración del canal central, que es el entendimiento que yo tengo de que si este canal, que el que visualizamos como los chakras, como este canal que se conecta con la gracia divina, está obstruido por miles de cosas, difícilmente vamos a manifestar eh, el lado artístico de nuestro ser, pero también congruencia no, a través de nuestra palabra, de lo que sea que estemos haciendo. Y siento que tú acabas de decir exactamente eso, ¿no? Y hace rato que estábamos hablando, también dijiste eso. ¿Cómo le hago para yo ser como lo más hermoso o lo más congruente en mi existencia para poderme alinear con eso y que se manifieste a través de mí todo este arte? ¿Cómo vives ese compromiso como artista que siempre necesita estar en esa inspiración?
2: Sí, inspiración, sin duda, es la palabra clave, ¿no? Con uno mismo y con el resto. Porque es lo que tú dices, ese mensaje que te mandó esta chica... Imagínate si todos hiciéramos eso. Es decir, si todos expresáramos abiertamente qué hay dentro de nosotros, ¿no? ¿Cómo sería el mundo? El tema es que la mayoría estamos todos tapados y bloqueados. Y sale una cosita, sale otra, pero estamos como... Como decimos en España, acojonaos sí. de, que, de soltar lo que tenemos dentro, ¿no? Pero en cuanto lo hacemos... Nos sentimos increíbles, sea lo que sea que haya adentro. O sea, tienes como vergüenza o miedo de sacarlo, pero en cuanto empiezas a sacarlo te sientes tan relajado, tan increíble y ves cómo al tú hacer eso los demás están viendo tu, tu verdadera esencia y se inspiran de eso. Entonces, cuanto más nos abramos eh, a la expresión, ¿no? la expresión del arte que llevamos dentro, sea cual sea, más se va a contagiar, ¿no? Entonces yo practico eso ya desde hace bastante años, como con la enseñanza musical, por llamarlo de alguna manera, pero es tratar de que cada uno conecte con su expresión, ¿no? Y me he ido dando, dando cuenta a través de la música cómo eh, hay un montón de miedo de la gente de acercarse a la música cuando es algo tan humano, ¿no? Y yo lo hago a través del ritmo que ha sido un poco mi digamos, mi investigación, ¿no? Porque el ritmo es como lo primero que pasa en la música, ¿no? Es la base del mundo musical, ¿no? El movimiento de la música. Y, y toda esta gente que me llega y me dice, no, yo es que soy arrítmico, yo es que no puedo, yo es que no sé qué... Y es imposible porque es, todo está lleno de ritmo en nosotros. Nuestro corazón está latiendo. Estamos respirando. Estamos andando, estamos hablando. El ritmo es necesario para todas esas funciones. Entonces, está ya de una manera subconsciente y automática en nuestro cuerpo sin que lo decidamos, ¿no? Todos si esos procesos rítmicos. ¿no?
3: Y si lo pensamos, o sea, hasta un baile arrítmico sería rítmico al final. ¿o es sea, que a... Porque es una expresión. ¿no? Claro, arrítmico es... es
2: una idea. Ajá, es una creencia. Sí. O sea, no puede ser arrítmico porque tu corazón está todo el día pum 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 pum. O sea, desde que naces, lo primero que escuchas es el latido de tu madre y el tuyo propio. O sea, tu primera experiencia de vida es un pulso rítmico. Entonces, es imposible alejarse de eso. Ser rítmico es una creencia. Sí. Entonces hay que encontrar como el canal para romper esa creencia y que pueda empezar a utilizar la expresión musical o rítmica en tu vida. Y no, eso no quiere decir que tengas que ser el músico más profesional y más increíble. Es simplemente que eso está ahí a tu servicio y lo puedes utilizar para tu bien, sea como sea. Para jugar, para tocar con otros, para, para lo, que, lo que sea, ¿no? Está ahí al alcance de todo el mundo, ¿no? Entonces me puse como... creo en esta idea que te estoy contando totalmente y me puse a ponerlo en práctica y he tenido unos logros del 99% con todo el mundo que venía diciéndome que no podía, que era rítmico y en 10 minutos estábamos, digamos, comunicándonos a través de la música, utilizándola y la gente sorprendiéndose, ¿no? O sea, realmente está al alcance de, de la mano. La música y el ritmo no es algo ajeno, es algo que está en la naturaleza, está en nosotros, está en el universo, en todo lo que vemos, ¿no?
3: Sí. O sea, es como la geometría sagrada, ¿no? Cuando la vemos y es como, pues, eres geometría sagrada. El otro día estaba leyendo un libro que decía que no existe el ser no auténtico, ¿no? O sea, que pensamos como, ¡ay, admiramos a alguien! ¡Ay, qué auténtico eres! Bueno, pero tú también, hasta en tus capas de protección o en lo que sea que estés generando, también eso es auténtico. Las inseguridades son auténticas. ¿Cómo
2: es posible que reconozca lo auténtico en alguien? Es no podrías reconocer sab... algo
3: que no existe dentro Exacto. de ti. Entonces, Exacto.
2: Es lo que lo justo te estaba diciendo. Cuando vemos a alguien que se abre y expresa eh, eh, abiertamente, lo reconocemos y nos contagia porque reconocemos lo que es auténtico. Porque está dentro de nosotros.
3: Qué bonito pensar entonces que todo lo que admiramos en los demás, pues ahí está como, como una hormiguita dentro de nosotros diciendo atiéndeme, pélame, aquí estoy. Este potencial también está dentro de ti, ¿no? Y nada más es cuestión de creérsela y entras en eso.
2: Y una y otra vez, además. Sí. O sea, quien esté escuchando esto en este momento es una llamada más de atención a repetirte qué pasa con esa apertura dentro de ti. ¿no?
3: Ponte a bailar, ponte a cantar. <risa> claro. Ese es el llamado que llega con este episodio. Te quiero invitar a un evento súper especial, se llama Quetzalcoatl Awakening y va a suceder el 23 de marzo en Ciudad de México. Ese día, en ese espacio, se van a activar mil glándulas pineales al mismo tiempo. 33 máquinas de Pandora Star van a estar iluminando el salón completo. 5,000 minutos de iluminación consciente y 10 gongs sonando al mismo tiempo. Imagínate lo que va a ser eso. O sea, definitivamente va a ser un portal. Punto y aparte de que asistas de esta manera... Y que entres en este momento a olos888.com para adquirir tus boletos, quiero que sepas que va a haber conferencias gratuitas y que va a estar ahí nada más y nada menos que el doctor Guillermo Marín, que es una verdadera eminencia, la maestra Luz Rodríguez, Víctor Argüelles, el maestro Rafael Guía y Yacún Cristo. Así que, si sientes el llamado en este instante, manda también un mensajito al 415-113-5205 para recibir más información. Este evento es perfecto para que celebres el equinoccio. No te lo pierdas. Te repito, olos con H, 888.com. Ahí te veo. A ver, ¿qué tanto sentido te hace esto que te voy a decir? Yo he estado explorando por muchos años la meditación, he estado pues, en este camino full, ¿no? metidísima en todos estos viajes, y empiezo a sentir menos viable la meditación como una vía de sanación y silencio para la gente en general, si tenemos en cuenta la sobreestimulación en la que estamos viviendo, o sea, yo después de checar tres horas el TikTok, sentarme y cerrar los ojos y tratar de que se silencie esto que está acá arriba, está cabrón. Me empieza a hacer más sentido la autogestión. Y es mucho también de lo que yo enseño, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para utilizar todos estos recursos que tenemos para vomitar en esta realidad, para como desintoxicarnos de toda esa sobrecarga? Y creo que ahí funge el papel más importante, el canto. ¿No? El baile, el ritmo, o sea, como el movimiento junto con el, el, el aspecto creativo del ser. Creo que esa es la forma de parir como todo lo que habita dentro de nosotros. Y creo que tú lo vives full, ¿no?
2: Sí, mucha gente me pregunta en todos estos entornos que nos movemos siempre, ¿no? Y tú, ¿cuál es tu meditación? ¿Cuál es tu práctica? no Pues es la música directamente. Claro. Y se lo digo a mucha gente, la, el ritmo y la música es the fucking best meditation ever. sí. ¿Por qué? Porque meditar significa estar con el foco puesto en algo, en que nada te distraiga, en que tengas tu atención plena en alguna cosa. Entonces, digamos que un movimiento rítmico que estés tocando o estés cantando necesita de tu atención plena y yo si estoy de fuera voy a ver si tú estás realmente viviendo eso en presencia y estás totalmente focus porque voy a escuchar en ese sonido que estás emitiendo si estás o no estás. Si estás haciendo una postura de yoga, no sé si estás respirando bien o no estás respirando o tu atención está en otra cosa, no puedo verlo. Me pueden mentir fácilmente, pero con el sonido es imposible. Porque el sonido sí. te está contando dónde estás y cómo estás. Entonces, realmente el ritmo y la música es, creo que la mejor meditación. Y encima estás trabajando algo bello, estás trabajando en tu expresión ¿no? al mismo tiempo. Entonces, con muchos mucho alumnos que tengo... Eh, hablamos de sí. Solo un solo ritmo. No hay que variar. ¿sabes? Ponte a tocar algo. Ponte a tocar esos 10 minutos sin, a la misma velocidad, a la misma intensidad, con tu tensión ahí. O sea, a ver si eres capaz de estar 10 minutos haciendo eso. Y luego una cosa más extra, que es muy bonita, que es el trance. El trance es ese estado donde ya está la no-mente. Donde ya no pensamos. Donde estamos, digamos, en, la, en esa unidad, siendo una sola cosa. Entonces ponte a hacer esto... 10 minutos a estar ahí dentro. Sí. Si logras no perderte, no pensar en otra cosa, vas a poco a poco entrar en ese estado. Te voy a compartir un poco mis primeras experiencias en la vida con eso, cuando lo descubrí. Eh, yo en mi adolescencia tocaba muchos tambores, mucha percusión, ¿no? Me fascinaba eso y como que entraba ahí muy fácil, ¿no? Al trip. Y me pasaba que me pegaba unos pasones grandes de tocar, pues, dos horas seguidas, ¿no? Sin parar, ¿no? Y me pasaba que a lo mejor a los 30 minutos de estar tocando me empezaba a cansar mucho, ¿no? Los brazos, el cuerpo, te fatigas. Y yo como, como estaba con ese empeño, pues insistía y ahí descubrí esta historia. Llega un momento en que tu cuerpo entra como en... tu cuerpo y tu mente está como en, en dolor, ¿no? Y en para de hacer esto, te está doliendo, incomodes, es, ¿no? Pero yo persistía, ¿no? Persistía en ese foco. Entonces llega un momento en que desaparece el dolor del cuerpo, desaparece la mente diciéndote todas esas pendejadas y entras a un espacio increíble donde no sientes la pesadez en tu cuerpo, la mente no está mandando ningún mensaje y estás simplemente fluyendo en una cosa increíble, ¿no? Para mí como que cambiaba incluso hasta el color de la realidad, como si bajara un, una cortina y de repente el color fuera como, como si estuviera high, ¿no? Los colores están más vivos, tus sentidos están más afinados, tu respiración, tus olores, el tacto, ¿no? Y claro, yo me pasaba bastante. Llegaba, llegaba un momento en que orinaba sangre.
3: ¡No! ¿Por qué porque, tanto? Porque me pasaba,
2: porque así de atascadísimo, ¿no? Que no hay, no hay que llegar ahí... ¡Nací o sea, es...
3: para ser percusionista! <ríe> Exacto.
2: Pero eran unos viajes increíbles. No lo he vuelto a tener nunca más. Ahí era como muy de atascado, ¿no? Y pasaba por diferentes, diferentes fases del trance... Pero luego lo he compartido con gente, con gente de África, que me cuenta que tocan en rituales, gente que se dedica al circo, a cosas muy extremas, también le ha pasado eso, ¿no? Como que la adrenalina corre muy fuerte en tu cuerpo y entonces arrastra cosas y, y las expulsas así, ¿no?
3: Como un espacio creativo, pero ya de trance, o sea, de que se va. Exacto, o sea, estás digamos
2: a un espacio muy atascado, pero sí. hay niveles antes de eso, ¿no? Sí. No hay que llegar ahí, pero quiero decir que es algo tan simple como repetir algo en ciclo... Y quedarte en ese ciclo. Un mantra al final es eso. ¿Qué es un mantra? Repetir ese mensaje infinitas veces hasta que tu cuerpo empieza a entender a base de la repetición, ¿no? La repetición es otra de las palabras clave aquí, ¿no? Repetir, 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 repetir hasta que tus, todas tus voces desaparecen y entras en lo que sea que tengas que entrar. ¿no?
3: Me encanta hacer mantras. Sí. Oye, a ver, a mí me gusta mucho hacer análisis así de mis años y ahí voy descubriendo cómo... Pues esto que estamos diciendo, ¿no? Como que lo que resuena en mí también resuena en el colectivo. ¿Cuáles fueron tus grandes revelaciones del 2023? O sea, ¿qué cosas dijiste? Órale, este año me enseñó esto.
2: Pues justo lo que estamos hablando, a concentrarte en cosas, ¿no? Porque con tanta estimulación que vivimos hoy en día que no sabemos manejar, eso abre las redes sociales, o abre cualquier sitio y te llega tanta información que puede estar increíble toda, pero no... No podemos digerirla, es demasiado. Sí. Entonces mi gran revelación del 2023, yo también ya te digo, soy un atascado curioso de muchas cosas y me lleno de cosas. Imagino que tú también, como buena Géminis. Sí. Entonces un poco a seleccionar y decir, ok, voy a hacer esto y esto y voy a poner todo mi focus en ese. Porque es la manera de, de crecer, de desarrollarte, ¿no? De poder ver los pequeños cambios en una sola cosa, ¿no? Es como si tienes afuera tu... La vista que ves de tu casa, ese jardín, y cada día lo observas un poquito y ves esos pequeños cambios que son quien realmente te enseña esa evolución lenta de las cosas. Si empiezas a cambiar, a ver mil paisajes cada día, te, te mareas.
3: Además, soy Géminis ascendente Géminis. Ah, oh. <risa> o sea, doble Géminis, de qué intensidad. Sí. Ya suéltenme.
2: Sí. Pues aún más, aún más sí. el trabajo es. Ponerle atención a pocas cosas y evolucionar desde ahí, desde la sencillez, ¿no? Y no desde la ultra mega información atascada que tenemos que nos... Al final nos bloquea. Sí, no es al revés. Hacer.
3: He estado escuchando un podcast súper interesante sobre creatividad y decía las 10 formas en las que estás matando tu creatividad, ¿no? Y justo pues, una de ellas eran las redes sociales. Porque estás ya tan sobreinformado que es como lo que le pasa a un músico que a lo mejor ya estudió en la escuela de jazz y de repente le dices, improvisa, y resulta que no improvisa, que tiene ya como un... Vomita. ¿No? Como un unos ritmos tan marcados que le es imposible improvisar. Y nos está pasando un poco eso a nosotros, ¿no? Que ya hay tanta información que realmente poco surge de nosotros realmente. O sea, en esa pureza, ¿no? Y sí, por eso necesitamos, necesitamos como más espacios sin nada. Necesito hablar contigo de ese tema, o sea, de, de esos espacios de neutralidad, de la importancia del silencio, pero también de la disciplina. Porque no podrías ser el músico que eres sin tener una disciplina profunda con, con el sonido, ¿no?
2: Sí, es el, creo que ese es el reto, como con todas las posibilidades que tenemos y toda la información, ¿Qué haces con eso? O sea, yo muchas veces me ahogo en esa. cuando tengo todo eso delante, ¿no? Y lo, lo, he, com lo he compartido con varias gente que siente lo mismo, ¿no? Tenemos todas las posibilidades en, un, en el universo y en esta vida de lo que queramos. El tema es qué decisión tomas y qué camino sigues, ¿no? Esa es la parte difícil. <risa> tengo todas estas cosas para comer delante, no te las puedes comer todas. ¿Qué te vas a echar a tu plato? Un poco de esto, un poco de esto y un poco de esto para que eso sea lo que, lo que, lo que me haga eh, poder caminar correctamente en la vida y evolucionar. Si me atasco el plato con todas esas cosas, en un rato voy a estar con dolor de, de barriga y no me va a servir de nada. Entonces, creo que el primer punto es ese, tomar decisiones pequeñas. de, Ok, voy a concentrarme en esto. Y a eso le mete la, la disciplina. Voy a utilizar unos cuantos días de mi vida en observar esta cosa y meterme un poco adentro. Y ahí van a venir respuestas de qué es lo siguiente. Entonces creo que la clave está ahí, en decisiones pequeñas, metas cortas y full focus a eso que has decidido. ¿no? Uh -huh. Puede ser que luego experimente ese camino y digas, ah, pues no está tan increíble, voy a cambiar a este otro. Ah, y este ahora me está trayendo otras cosas que esperaba, ¿no? Entonces es eh, confianza y pequeñas decisiones y... Y experimentar. Al final no hay una fórmula de que una cosa vaya a funcionar.
3: ¿no? Sí, estoy de acuerdo en eso. Uh -huh. Una amiga se fue a estudiar con Tito de la Rosa Sonido, ¿no? Como uh -huh. tocar instrumentos y así. Y dice que llegó y que Tito le dio una ocarina y le dijo, nos vemos en una semana. Claro, experimenta. <risa> y que ella, de que, ¿cómo? Pero no vamos a tener de qué horarios de clase y te vas a sentar conmigo y me vas a enseñar cómo se toca la ocarina y... No, güey, clávate, vete a caminar con la ocarina al bosque, regresa y duérmete con la ocarina. Connectate. Acuéstate en la cama y siente la textura de la ocarina. O sea, haz lo que tengas que hacer con la ocarina. Y para quien nos escuche y no sepa qué, qué es una ocarina, piensen que es como una... como un pajarito, así como una cerámica de un pajarito que sirve como un silbatito, ¿no? O sea, aquí en México ubicamos qué es ocarina, pero si nos escuchan de otros lados, tal vez no sepan qué es. ¿Tú qué, cómo describirías qué es una ocarina?
2: Pues sí, me gusta eso del pajarito que dices. Como un pajarito, ¿no? Sí. Pío, 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 pío. Son como flautas hechas de cerámica uh -huh. y, que, y que produce ese sonido que, que escuchamos en la naturaleza en diferentes formas, ¿no? Es un instrumento increíble.
3: Sí, es súper bonito.
2: Te quería contar otra cosa sobre lo de la disciplina y todo esto, ¿no? Sí, por favor. Eh, yo tuve una experiencia que me marcó mucho, que fue cuando viví en India. Pasé un año allí y me fui a estudiar música. Así ¿En como... qué parte de la India viviste? Pues viví la mitad del tiempo en Bombay, okay. porque estaba uno de los eh, profesores con los que iba. Y luego en Chennai, que es en el sur, en la, en la zona de Tamil Nadu. ¿Y qué estabas estudiando ahí? Pues me fui a estudiar música clásica india. Ok. ¿Tocaste Para... el sitar? No, yo estudié percusión. Entonces ah, estudié tabla. todo, pero... Ok. Estudié okay. tabla, que es uno de los instrumentos más eh, sofisticados del mundo de la percusión en el planeta. Sí. Y esto se toca en la música clásica del norte de India. Y luego estudié eh, otro instrumento en el sur, ¿no? Pero lo increíble de allí es el sistema... ...para trabajar el sistema de, de disciplina y de lenguaje musical, ¿no? Porque allí se, todo tiene que ver con la matemática. La música es en matemática, entonces sí. tiene, tienes que entender bien la matemática y esto aplicarla a, a la música. Y la manera que se hace, porque la matemática es realmente algo abstracto... ...que tenemos que aplicar a algo, ¿no? Son pensamientos abstractos que tenemos que darle aplicación. Pues... Eh, lo, ...lo increíble de cómo los indios lo han hecho es conectarlo con, nuestro, con el lenguaje, que es nuestra manera de comunicación. Entonces conectar los números y la matemática a tu lenguaje. Entonces primero tú cantas la música, cantas todos esos conceptos antes de tocarlo en el instrumento que sea. Aunque el canto vaya a ser tu instrumento, ¿no? o el citar, o la tabla, o lo que sea. Entonces ahí, ahí fue mi trabajo de disciplina total. Yo me pasé horas y horas durante un año, todos los días cantando lo que posteriormente iba a tocar. Y como ya sabía de eso, pues tuve una confianza plena, digamos, en ese sistema. Y realmente es magia. Porque cuando tú eres capaz de cantar algo, luego tu cuerpo sabe qué hacer. O sea, es tu cuerpo sabe cómo tocarlo y son cosas súper ultra complejas y de repente, boom, magia, lo tocas. Entonces esa idea de practicar tu instrumento horas y horas, tocando más, más lento, más rápido, realmente es un camino arduo que que no te va a llevar ni a los resultados más exitosos y te va a tardar mucho tiempo. Pero si logras como entender esa, esos, digamos, eh, algoritmos musicales y logras cantarlos, luego es magia, lo vas a poder interpretar en el instrumento que sea. Entonces eso me ha llevado a crear toda una metodología de enseñanza, a componer desde ese lugar toda la música que hago y de repente hacerme multiinstrumentista, como que acercarte a un instrumento ya es muy fácil, porque digamos que la música ya está en ti. Sí. Tú la reproduces y ahora decides qué herramienta utilizas. Es como si tienes un martillo y un eh, screwdriver, lo que sea, ¿no? La, los instrumentos musicales son herramientas para hacer música, pero la música tiene que estar en ti. Entonces son intermediarios, ¿no? Y para mucha gente eh, es al contrario, como que el instrumento es el fin, es el objetivo, ¿no? Ahí está la música, ¿no? Y no, la música está en ti y pasa a través de su instrumento.
3: Mm, qué bonito. Yo me fui a estudiar medicina vibracional a Mallorca con una maestra que se llama Almuniz uh -huh. Y ella decía, es que ya basta de buscar cantar bonito a nivel como físico, ¿no? Uh -huh. O sea, que como que todas las cantantes buscan hacer como una cara muy bonita y estar casi como paraditas, ¿no? Y como... ¡Oh! <risa> ¿no? Y decía que como que todo el sistema de cuerdas y de todo lo que compone, el, lo que hace que nosotros hablemos, atiende mucho al movimiento del cuerpo. O sea, que los gestos, tanto físicos como en las manos, o sea, bueno, como faciales, como en las manos, todo, genera como una conexión entre las manos, la cara y todo esto que está acá, ¿no? Y eso hace que los sonidos salgan. Y que también tendríamos que entendernos a nosotros mismos como cajas de resonancia que no solamente se canta de manera frontal, sino que podemos traer sonidos de todas las partes del cuerpo, entendiendo como que pues, podrías traer como hasta el sonido desde el estómago y te cantarías completamente distinto. Y bueno, todo esto me suena mucho a lo que estás diciendo, ¿no? Como en estos, como en este perfecto sistema que somos de cómo podemos absorber la información de tantas maneras, y que la, ver, la verdad siempre caminamos solo un caminito para aprender, ¿no? Decimos, solo hay este, y no es cierto, hay millones de caminos, y esto es un como playground padrísimo, el cuerpo físico para experimentarnos en miles de formas. ¿Cómo vives tú también eso siendo percusionista? Porque todo lo que sale de ti viene a través de tu cuerpo.
2: Pues eh, una cosa muy importante que aprendí es que no hay reglas en la música, entonces, esa es otra creencia que hay que matar. Porque uh -huh. si tú crees que, ah, no, es que hay que hacerlo así, 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 porque lo dicen estos profesores o lo dicen estas teorías, ok, esos pueden ser grandes descubrimientos que han hecho esa gente y que te pueden ayudar, pero tú los puedes romper absolutamente, porque puedes encontrar nuevos caminos, como tú dices. Sí. Y, y aquí cada persona trae totalmente una composición diferente, entonces hay tantos nuevos caminos como personas. Uh -huh. Entonces ahí donde está el papel más importante es en la imaginación. Si tú te imaginas algo, tienes que encontrar el camino de llegar a eso que te has imaginado. ¿no? Y eso es lo más increíble. ¿no? Si tú te imaginas este sonido o esta composición musical o esta manera de utilizar el instrumento para que produzca ese nuevo sonido, es posible. Tu Entonces, imaginación crea eso.
3: Soñar en grande, ¿no? Soñar, soñar sin
2: límite sí. Que nadie te diga, no, es que se soña por este camino nada más. No. Yo me invento el nuevo camino a donde quiero llegar. Eso es increíble con la música, porque de repente se manifiesta en sonido. ¿no?
3: Y también los invito a todos los que nos están escuchando a que dejen de justificar sus manifestaciones. ¿no? Porque siempre hay como una palabra, como lo que acabas de decir, de que... Ay, es que no soy rítmico. Ay, es que yo no soy capaz. Ay, es que voy a dibujar horrible, ¿eh? dibujo horrible. Ay, es que voy a cantar canto horrible, ¿eh? perdón. O sea, como que siempre se antepone a la manifestación una justificación. Y la expresión es la expresión, es. Y al final realmente acá afuera a nadie le importa tanto. O sea, es más como el juicio interior, el juez maligno que vive dentro que dice, ¡qué horror! Que yo hago mucho eso en mis retiros, ¿no? Que de repente las agarro así desprevenidas a todas las mujeres y, y le digo, a ver, cántame algo. como Enfrente de todo. No, ¿cómo? No, pero es que canto horrible. No me importa cómo cantes canta. ¿Pero qué canto? yo, lo que quieras, tararé algo. O sea, no tienes que saberte una letra, canta. Y, y es un momento tan adrenalínico, algo tan sencillo como cantar, ¿no? Es como un sí. momento que las paraliza. Sí. Entonces, revisemos eso, ¿no? O sea, como que sí los invito mucho a que si están escuchando este episodio es para que revisen, porque estamos limitando tanto la expresión artística y qué tanto daño nos está haciendo eso a nivel humanidad, que somos seres que nacimos con el don de manifestar arte. Y sí hay una necesidad que está latente ahí diciéndonos,
2: «Please, pélame».
3: O sea, por favor, volteame a ver porque me urge que hagas algo.
2: Tenemos una necesidad de expresión y de comunicación. Entonces, sí. Es todo eso. De expresarnos artísticamente no es llegar a ser ese artista profesional, es simplemente la necesidad y, y el placer de comunicar lo que sientes.
3: A ver, cuéntale a la gente, please, porque yo sé que tú le enseñaste a uno de mis maestros, a David, y que participas también en sus retiros de sonido, uh -huh. que yo lo tomé hace mucho tiempo en Nueva York. Y a ver, ¿qué les estás enseñando? O sea, ¿qué, qué, qué dinámicas haces con la gente? Y también en los otros retiros que haces con Rafa uh -huh. y Moncaya, que sí. le mandamos saludos.
2: Sí. Pues voy a hablar otra vez de eso que te he dicho, de la imaginación. Sí. O sea, yo ya me di cuenta hace mucho tiempo que no hay nadie rítmico que todos podemos expresarnos de esa manera. Entonces mi imaginación me hizo tener esa creencia de que todos podemos. Entonces, como yo confío en eso absolutamente, por eso lo consigo. Entonces llegan ahí gentes de todo tipo, con todo tipo de creencias y ganas. Y al final todos acabamos haciendo música antes de lo que esperábamos y pasándonos lo increíble y fluyendo. Entonces eso es muy importante, digamos, en mi trabajo. Yo ya traigo esa, esa imaginación que me creo de base. Entonces funciona, ¿no? Y mucha gente que llega a estos retiros, tanto los que, hago, los que hago con David, los que hago con Rafa, ¿no? Los que hago yo solo también. Eh, la, llega gente que no ha tenido ninguna experiencia. Cero, cero conexión con la música o la expresión. Y al terminar, todos acabamos siendo como una gran orquesta y tocando. Y nadie se puede creer que estemos haciendo música. ¡Qué padre! Todos juntos. ¿Cómo es posible? Pues esa es la cosa. Es, es tu apertura y las ganas de hacerlo. Entonces ahí en esos espacios se junta, ya te digo, mi querencia total y la apertura de la gente que viene a por eso. Ok, ya vengo a por eso. O sea, Me estoy diciendo que soy arrítmico, que no puedo, o que, o que quiero llegar hasta aquí y aprender dos cositas, lo que sea, ¿no? Pero se junta eso y lo logramos, ¿no? Y es increíble, ¿no? Eh, y lo puedes ver también así en ejemplos muy, eh, digamos, mainstream. Por ejemplo, Jacob Collier. No sé si conoces a este músico que es un súper genio. no. Él eh, tiene esa creencia, claramente, y tiene conciertos donde hay miles y miles de personas y de repente hace un coro con todo ese público de miles de personas y, y los está grabando y los está sacando ahora en un disco lo que el público canta y es increíble. Qué belleza. O sea, es, parece la coral de la orquesta de no sé qué que te puedes imaginar cantando bellísimo, porque es que eso... Lo repetimos una vez más. Está en nosotros, solo hay que encontrar el botón que lo activa, está muy cerca. Muy cerca. O sea, ese miedo que tenemos a qué van a pensar los otros cuando nos escuchen cantar y no quiero hacerlo, eso se rompe enseguida. Ya, hazlo, hazlo, hazlo y ya lo estás haciendo. Está súper cerca, súper cerca. Está ahí metido. Solo hay que tocar el botoncito. ¿no? Realmente está en todos nosotros. Y también por eso yo los quiero invitar a que se reten mucho a
3: vencer ese miedo. O sea, como que... A mí me pasa que de repente me invitan a hacer cosas que me ponen en unos espacios de mucha vulnerabilidad y digo, ay, no, eso me da nervio y digo, pues ahí es. O sea, si te está generando ese nerviosismo, justo ahí dale, ¿no? Me pasó mucho, por ejemplo, a mí con el Temazcal, que cuando yo conecté con el Temazcal hace muchos años, era la herramienta, la medicina que más miedo me daba. O sea, yo entraba al espacio de Temazcal y decía, qué sufrimiento. Y dije, pues si hay sufrimiento y si me está costando... Tanto trabajo, justo es ahí donde le tengo que dar. Y me clavé en los temascales y ahora soy la más temascalera de todas, ¿no? Y resolví mucho en el temascal. Y para mí ha sido siempre un gran aliado para mi autogestión el temascal. Pero justo en ese, en ese miedo que sientan, porfa, vayan para allá. O sea, porque también más allá del miedo y más allá del dolor, hay una puerta de entrada, a algo muy profundo. O sea, yo lo he visto, por ejemplo, con la gente que recibe el cambó, no? O sea, cuando estás recibiendo este veneno de esta rana y que te estás colapsando y hay como un sufrimiento fuertísimo con las gotitas de la zananga, no? O como estas medicinas que son como guerreras, no? Y estás en este sufrimiento y ahí o te puedes quedar tenso en el cuerpo físico. Podemos poner otro ejemplo, las tinas de hielo. ¿no? O sea, cuando te metes a la tina de hielo, te puedes crear la identificación física que es como, ay, no me gusta, está horrible. Ah, qué espantoso. O sueltas y, y te atraviesas esa puerta y después de esa puerta hay un gozo y una realización personal regalos. muy cabrona. No? Entonces traten de, pues, de confrontarse a ustedes mismos, de vencer esa, ese gran miedo a. A cantar, a bailar, a componer a la expresión artística que sientan.
2: Creo que hay un momento decisivo con todo eso que cuentas que es el llamado cuando lo sientes que es cuando viene el no, ¿No? Y, y puede ser cualquier cosa, o sea, no estamos obligados ni a hacer el temazcal, ni de hacer la tina de hielo, ni de tomar esa medicina, ni de hacer música, o sea ninguna cosa es obligatoria para nadie, pero si hay una cosa que de repente escuchas, aparece en tu vida y sientes ese mínimo llamado y ahí rápidamente viene el ah, no, no, no pero acabas de sentir el llamado. Entonces, ahí es donde tienes que ponerle como el, la valentía, ¿no? Decir, ok, voy a probar esto. Sí. Voy a probar esto que me está llamando claramente. Porque ya me han contado no sé quién sobre esto. He escuchado el podcast de Janine y también me lo ha dicho. O sea, ya te está apareciendo en tu vida varias veces la misma cosa. Sí. De alguna manera te está llamando, pues, da un pasito hacia eso, ¿no? Atrévete a ver qué pasa, ¿no? Porque igual esa cosa que se repite tanto es la que viene para ti, ¿no?
3: cuéntales que hoy vas a tener un concierto en Ciudad de México, aunque este episodio va a salir después.
2: Bueno, pues tuve un concierto. Sí, sí estamos, um, estamos lanzando este proyecto nuevo, Intis, que es con mi querido hermano y amigo, eh, Leonardo Pracas, que, que es un tremendo citarista y multiinstrumentista, Y um, tenemos esta noche una presentación aquí en la Ciudad de México, en una iglesia hermosa. Y me gustaría compartirles que vamos a empezar a sacar nuestra música por primera vez. Llevamos tocando juntos como unos 10 años en muchas aventuras. Pero ahora vamos a sacar nuestro nuestro hijo musical. Y ahora a partir de febrero vamos a, a sacar esta música bajo el nombre de Intis. Y estará pues en Spotify y en todos los lugares. Y nada, estamos muy emocionados con este, con este lanzamiento. Porque hay detrás mucho amor por la música que hacemos y también mucho desarrollo juntos tratando de como de pulir algo que nace de los dos, ¿no?
3: Me, gu me gusta mucho tu Instagram, que tiene como todos estos videitos experimentales de tú haciendo percusiones en todo lo que te vas encontrando en el camino, desde señales de tránsito, un elevador, unos bancos de un bar, eh, la panza de tu novia... <risa> Todo. Sí. Busquen a Miguel en, en, en Instagram para que vean qué padre está lo que comparte. ¿Cómo estás en Instagram?
2: Miguel Hiroshi es mi nombre. Así estoy realmente en todas las plataformas.
3: Sí, y también búsquenlo en Spotify. Ahí
2: están sus rolas. Uh -huh. Hiroshi se escribe con dos H's. H-I-R-O-S-H-I. Miguel Hiroshi. Uh -huh. Y bueno, todos estos videitos realmente es una prueba más de inspiración para todo el mundo de que la música está ahí muy cerca. Exacto. Es lo que hablábamos antes. Puede estar con tu voz, pero puede estar con tus manos. Y, y justo tengo esta serie en Instagram que se llama Surfaces, que significa superficies, porque a mí eso es lo que me inspira. O sea, veo una superficie que es de cristal, de madera, de metal, un cuerpo humano, un lo que sea, y ya estoy imaginándome qué sonido, qué sonido va a producir eso, ¿no? Qué sonido va a salir de ahí. Y realmente hay pues, una gama de sonido increíble alrededor nuestra, ¿no? La música está muy cerca
3: y les recuerdo esta historia por si no la han escuchado eh, yo estaba un día con un amigo que se llama Pablito fumándonos un churrito de marihuana y estábamos así como oyendo música en mi casa y estaba una canción de Beyoncé en donde la voz de Beyoncé era una cosa así impresionante ¿no? entonces yo volteo y le digo a Pablito Pablito, ¿qué pedo con la voz de Beyoncé, güey? o sea, está muy cabrón imagínate cantar así, güey qué cabrón cantar así. Y Pablito, que es la persona más hippie de la faz de la tierra, volteé y me dice, Pss, Janina, la neta es que si quisieras cantar como Beyoncé, podrías hacerlo, güey. Y le digo, Pablo, no digas tonterías, güey. O sea, ¿cómo voy a cantar como Beyoncé? Nunca voy a cantar como Beyoncé. Neta, sí, güey. Si tú quisieras, podrías cantar como Beyoncé. Y yo, claro <risa> que no, Pablito. Y de ese comentario y de ese encuentro con Pablito, empecé a cantar. Y no canto como Beyoncé, no pretendo cantar como Beyoncé, pero les comparto esta historia porque esa es la línea que nos limita. ¿no? Ese momento en el que nos comparamos con la voz más cabrona que existe o con el cantante que más nos gusta. Y en realidad, todas las voces son válidas, todas las expresiones artísticas son válidas, y el goce y el disfrute que tú vas a tener en el momento en el que te atrevas a abrir tu voz y la sientas resonando en tu pecho no va a tener comparación con absolutamente nada entonces
2: realmente o sea, lo que tú que, lo que tú quieres o admiras no es la voz de Beyoncé es atreverte como Beyoncé a cantar exactamente y bellar, sabes porque al final lo mejor no es que tú cantes como Beyoncé sino que cantes como Janina ese es el logro máximo. ¿no? Exacto. Pero la inspiración de que Beyoncé se ha atrevido y ha imaginado eso y ha llegado a hacerlo. ¿no? El Esto otro día increíble.
3: leí un artículo muy interesante sobre el fenómeno de los influencers, ¿no? O sea, como toda la gente que se muestra en el Internet eh, compartiendo contenido todo el día de absolutamente todo. Y decían que muchas veces estamos como atrapados en un mal contenido que realmente ni nos está ofreciendo nada ni, ni realmente es enriquecedor solo porque el atestiguar a alguien que se atreve a soltarse tanto nos hace sentir en un espacio de fantasía. O sea, como el ver al güey que se atreve a grabarse, se atreve a hablar, se atreve a decir estupideces, se atreve a, a lo que sea solo eso ya nos parece un fenómeno, ¿no? O sea, como ver ese, ¡Ah! ¡wow! Mira qué suelto. Entonces los comento para que piensen que estamos neta a un pelito de que se suelte lo que sea que se tiene que soltar en ti, ¿no? O sea, está ahí, está ahí latente y por eso te lo está exigiendo. Hay una medicina potentísima dentro de nosotros que es la incomodidad. Que cuando hay incomodidad hay que voltear a ver y decir, ¿qué urge ser atendido? ¿Qué urge ya dejar atrás y darme chance de aventarme al vacío a una nueva vida, no? O quiero ser pintor y ya no quiero ser godín. Godín son los que están en las oficinas. ¿Qué necesito atender, ¿no? Que este podcast llegue a su corazón haciendo
2: ese llamado. Exacto, estamos a un pasito nada más. Es decidirlo y dar ese paso y ya vas a estar en otra realidad.
3: Uh -huh. ¿Y el espacio cre creativo qué tal? O sea, imagínate vivir de tu creatividad.
2: Eso es lo que, lo que te decía antes de tirar del hilo. Es un pasito decir, a ver, ¿qué es esto? Y ahora empieza a tirar de ese hilo y de ahí vienen mundos que no esperas, ¿no? La creatividad se va abriendo más y más y más y contagia más creatividad. A mí me pasa mucho que de, de estar tanto en ese espacio ya, eh, muchas veces sueño con... Con las creaciones, del tipo que sea. ¿no? ¡Qué padre! De, me, de, sueño con un instrumento nuevo, y, porque también me dedico eso, a crear como instrumento nuevo, ¿no? Eh, buscando el sonido. Quiero algo que suene metálico, pero así, pero lo metes en agua, pero te vas iba, te iba imaginando. Entonces, me vienen soñando cosas, ¿no? Y composiciones, ¿no? De tanto como que triguear a la mente, a la creatividad, ya la mente va solita. O sea, es cuando la pones en ese espacio ya ella sola te dice, mira esto, ¡ah, wow.
3: Dicen que cuando ya manejas un idioma al 100%, empiezas a soñar en ese idioma. Por eso pues, siempre soñamos con nuestra lengua materna, ¿no? Pero cuando ya te fuiste a vivir, no sé, 10 años en Estados Unidos y ya hablas en inglés todo el día, ya duermes y sueñas en inglés. Cuando tienes dominado un instrumento, un arte,
2: empiezas a soñar con ese idioma. Exacto. Eso <ríe> Es Exacto. lo que te pasa. Por eso hay que, hay que darle de comer a la creatividad del tipo que sea, ¿no? Sí estoy de acuerdo, he estado
3: muy contenta conversando contigo, muchas gracias por venir hasta acá,
2: igualmente, un gusto
3: ¿algo más que quieras agregar?
2: pues yo creo que lo último que podemos agregar es un poco de sonido, sin palabras
3: ¡ay sí, por favor! ya que estamos
2: hablando de todo eso todo el rato, pues me late, a, sí, por favor a llevarlo a cabo
3: Miguel va a tocar el hand pan y pues encuentran un espacio cómodo para recibir este sonido, o sea, como que les recomendamos audífonos si se quieren acostar, si se quieren sentar, cerrar los ojitos, que sea un espacio como para ustedes, un regalito de Miguel para ustedes.
2: Exacto, y voy a imaginarme todo eso, oídos futuros de dentro de unos días para que tengan influencia en esta, en esta música. Me encanta.
3: Amiguitos, eh, ayúdenos compartiendo este episodio para que llegue este mensajito a más personas. Me encuentran en Instagram como Cassette Art y Sabiduría Psicodélica. Y muchísimas gracias por su escucha atenta. Los dejo con Miguel.